0: Bueno, eh, vamos a el día de hoy, como se acordó, a presentar el plan de salud con eh, énfasis en el Instituto de la Salud para el Bienestar, que se traduce en el mandato constitucional de que los mexicanos, todos, mujeres, hombres, todos los mexicanos que no tienen seguridad social, para decirlo de manera sencilla, que no tienen ISTE, que no tienen… IMSS, que no tienen el servicio médico militar, que no tienen el servicio médico de Pemex, los que no tienen la seguridad social, que es la mayoría de los mexicanos, es más de la mitad de los mexicanos, que no tienen seguridad social, van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho. Para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, y se está llevando a cabo toda una reorganización en el sistema de salud pública. El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el primero de diciembre de este año. Desde luego ya inició, tenemos presupuesto, el presupuesto de salud este año va a incrementarse en 40 mil millones de pesos para que mejoren las instalaciones de salud unidades médicas, centros de salud, hospitales, que no falte el equipo médico indispensable, que se puedan hacer análisis, que haya abasto suficiente de medicamentos, no solo el cuadro básico, sino todos los medicamentos. y que la atención médica sea gratuita en todos los niveles de atención. Es un compromiso que se tiene que cumplir. Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad y la utopía es lo que nos hace caminar hacia los ideales. Y ya inició este proceso. Todos los martes, así como el quién es quién, en el precio de las gasolinas, del gas. Todos los martes van a estar con nosotros los servidores públicos del sector salud para informar sobre este plan, para contestar preguntas para dar respuesta a las demandas de la gente, para que nos ayude todo el pueblo. Si aquí se informa de que en los 80 hospitales del INSS bienestar hay abasto de medicamento en un 95 por ciento, y no es cierto, aquí se tiene que denunciar. Para atender de inmediato esa demanda entre todos para que se vaya mejorando el servicio de salud pública que estaba por los suelos. Entonces, ese es el propósito de esta participación del día de hoy. Comenzamos antes, nada más también hay una buena noticia, tengo información de que hoy es probable que se apruebe ya en el Senado en Estados Unidos se apruebe el tratado comercial Canadá Estados Unidos, México hoy eh, quedaría ya Resuelto este asunto que consideramos va a ayudar mucho en el crecimiento económico, en la llegada de inversiones, en la creación de empleos, en el bienestar de nuestro pueblo. Hoy eh, ya se terminaría de aprobar en Estados Unidos y pasaría a Canadá, en donde hay condiciones también para que se apruebe, tienen ellos una práctica parlamentaria con otros procedimientos, pero tenemos información que los legisladores en Canadá también van a aprobar el tratado pero es muy importante que ya se termine este proceso en Estados Unidos, hoy en el Senado de Estados Unidos. Entonces, vamos a la exposición, a darle la palabra al doctor Alcocer. Terminan, como siempre, de exponer y luego sobre el tema, como ustedes ya lo saben, y eh, al final abrimos en general todo lo que este, se tenga que aclarar en esta conferencia de prensa. Entonces, vamos con el doctor Alcocer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas ustedes, todos ustedes. Me da gusto saludarlos, reconocer caras muy ya familiares. ¿Me puede pasar la primera imagen? sí Con su permiso, señor presidente. Quiero comunicarles que hemos logrado sentar las bases para que el derecho a la salud de toda la población mexicana sea una realidad. Se ha tomado una decisión importante de establecer un sistema de salud bajo los principios de universalidad, Reducción de la desigualdad, combate a la corrupción y un buen uso, un buen manejo de los recursos para la salud. En la siguiente lámina, por favor. Para ello, como ya anunció el señor presidente, serán mejorados los servicios de salud, tanto aquellos que se otorgan a los derechohabientes y familiares de las instituciones de seguridad social, pero sobre todo para los 69 millones de mexicanos sin ella, sin seguridad social, que sufren de pobreza, marginación, inequidad y abandono de su salud y de su bienestar. En la siguiente lámina, por favor, durante esta administración se hará valer el derecho a la salud y este plan ya se ha iniciado bajo el compromiso de cero corrupción, una evaluación permanente que es muy importante y transparencia total en todas nuestras actividades. Nos permitirá tener acceso y atención médica de calidad las 24 horas del día, no solo de lunes a viernes. Eficiente uso de los recursos y gratuidad con una corresponsabilidad de la población, de, la, de los profesionales de la salud y de los usuarios de la atención médica. La siguiente, por favor. Como ya conocen ustedes, para ello, como un reforzamiento y una reorientación de la salud pública de México, se ha creado el Instituto de Salud para el Bienestar. En su conjunto con el IMSS Bienestar, los 80 hospitales que ya se mencionaron, se fortalecerá la medicina preventiva, cuyo centro de atención será la familia y la comunidad se encargará este, este, este nuevo sistema de proveer, garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, la dotación completa de medicamentos y otros insumos que se requieren, que están asociados a la atención médica en estos pacientes y en forma gradual, así como impulsar acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. A continuación, el maestro Ferrer está con usted.
2: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Miren, el Instituto Nacional, Instituto de Salud para el Bienestar es refrendado por ley el 30 de noviembre del 2019 y entra en vigor el pasado 1 de enero del 2020. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Salud. La Dirección de Administración del Insabi corresponderá a una junta de gobierno presidida por el señor secretario de Salud y por un director general. Tenemos cuatro coordinaciones nacionales que veremos en la siguiente lámina. El Instituto de Salud para el Bienestar tiene por objeto garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos, y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, con acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El Instituto de Salud para el Bienestar observa cuatro pilares, abasto y distribución de medicamentos material de curación y equipos médicos ese es el primero el segundo pilar es que no falten médicos, que no falten enfermeras, que no falten especialistas en los establecimientos de salud que atienden a 69 millones de personas el tercer pilar es la construcción, mantenimiento de los establecimientos de salud que involucra el rescate de 307 inmuebles abandonados por anteriores administraciones y la basificación de más de 87.300 trabajadores que hoy están por contrato y por honorarios como una parte de la justicia social que emprende el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos instrumentos, hay acuerdos de coordinación con los 32 estados hay compra de medicamentos, equipos y otros insumos en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficialía Mayor, y ustedes conocen que desde el año pasado estamos haciendo ya las compras consolidadas de medicamentos y material de curación. Asimismo, otro instrumento para atender a estas 69 millones de personas es que vamos a hacer redes integradas de servicios de salud que se conocen como RITS. Tenemos un programa de mejoría de infraestructura en la salud y ahí el gobierno de la República, desde el año pasado, diseñó un programa conocido como U013 que beneficia a todas las 32 entidades con programas de rehabilitación de establecimientos de salud mayor capacidad para contratar personal médico asociado al paciente tenemos la participación social en la gestión de salud que es principalmente para reforzar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud es claro que tenemos que mirar hacia una sociedad con bienestar y no nada más pensando en que la sociedad está enferma no vamos a dejar que se pasen o la menor persona posible para que estén en el estado del bienestar. Y vamos a reclutar y a preparar médicos y enfermeras. Esta este, disposición la hicimos, ustedes recordarán aquí en una mañanera, y la lanzamos con el señor presidente que nos hizo el favor de otorgarnos el espacio aquí. Y hoy tenemos cerca de 33 mil profesionistas en médicos del bienestar dispuestos a irse a trabajar a lugares apartados. Y comentarles que ya hemos empezado, ayer inauguramos un compromiso que tenía el señor presidente en Tecash, Yucatán. Hay más de 300 profesionales de la salud ya en ese hospital de Tecash y ya estamos trabajando. Y pronto daremos a conocer en esta mañanera de quién es quién en la salud los martes que otros hospitales vamos a inaugurando cada mes. Y concluyo, hay ampliación de capacidades del instituto para desarrollar la atención primaria en la salud, los establecimientos de la RIT y el fortalecimiento indispensable que si nos ha ordenado el secretario Alcocer, la relación con nuestros hermanos de lins de liste de Pemex, de Sedena, de Semar, y los institutos estatales de salud de las 32 entidades de la República. La siguiente, por favor. Decía yo, una población de 69 millones de mexicanos sin seguridad social y hacerles saber: hacia el día 14 de, de enero ya nos habíamos reunido con los 32 secretarios de salud y sus equipos técnicos para informarles las reglas de operación del INSABI contenidas en acuerdos de coordinación. A los 32 estados de la República, el día 14 de enero, ya le habíamos entregado a los señores secretarios, como fue la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de propia mano, esos instrumentos jurídicos que se llaman acuerdos de coordinación y siete anexos que se componen en las reglas de operación. La siguiente. Quiero decirles que de estas reuniones se derivan que los 32 estados se adhieren al nuevo modelo de salud dirigido a la población sin seguridad social. Ahorita vamos a ver quiénes ya han cumplido con esta, este compromiso. Tienen dos semanas para formalizar estos compromisos. Adelante. El nuevo sistema de salud de México tiene esto, gratuidad total en la atención de los servicios de salud, medicamentos y otros insumos para garantizar la salud de la población sin seguridad social, mayor inversión en infraestructura. El señor presidente nos decía hace unos momentos, en este mismo año hay 40 mil millones de pesos más para invertir en el sector salud. Cero corrupción. Y esta parte es muy importante. Con las compras consolidadas y con los servicios subrogados que vamos a este, centralizar en la oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vamos a tener mayores recursos para que lleguen a la gente. No faltarán médicas, ni enfermeros, ni médicos, y es un compromiso que en este país esta transformación va a ser una realidad para el primero de diciembre del 2020. Financiamiento suficiente para la salud y trabajadores con prestaciones laborales de ley, que hablábamos de más de 87 mil trabajadores que hoy tienen que, que tienen hoy contratos y servicios por honorarios en condiciones no favorables para exigirle su cumplimiento total a los servicios que ellos prestan en hospitales, en centros de salud, porque verdaderamente hemos encontrado un ejército de médicos, de enfermeras, de, cam de camilleros y personal asociado a la salud que se la rifa ahí en todos los hospitales. La siguiente. Estas son las entidades como comprometimos hasta anoche. A las 12 de la noche, todas estas entidades, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, ya habían refrendado su compromiso de firmar los acuerdos de coordinación. Para los siguientes estados, el acuerdo de coordinación está en proceso y esperamos en estos días informarles a ustedes cuáles se adhieren a este acuerdo de coordinación. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, con su permiso, presidente. Eh, el presidente López Obrador nos ha instruido ampliar, mejorar los servicios de salud también para los derechohabientes. En el Seguro Social lo estamos haciendo a partir de tres acciones, los hospitales de tiempo completo, las unidades de tiempo completo para permitir que en la consulta de las unidades de medicina familiar se empiecen a poder dar consultas en fines de semana. También consultas de especialidad en fin de semana, estamos pensando que en este de 2020 podremos llegar a 898 mil consultas de medicina familiar adicionales en fin de semana y 812 mil consultas de especialidad también. En atención médica continua tenemos de las 822 unidades de medicina familiar que tienen atención continua, solamente 500 operan las 24 horas, queremos hacer que todas operen las 24 horas en atención médica continua de, de urgencias. Para hacer esto lo que estamos haciendo fue lanzar una convocatoria para cubrir cerca de ocho mil vacantes en bolsa de trabajo para cubrir las unidades de tiempo completo. Y en el caso de cirugía programada, poder llegar también con cirugía de fin de semana a hacer 73 mil eh, cirugías más este año. Eso es lo, lo que busca es que sean más cortos los tiempos de espera tanto de las cirugías programadas y de las, y de las consultas. Adicionalmente a eso hay un plan de infraestructura muy amplio para que el Seguro Social vuelva a tener indicadores. Eh, pues vaya, que sean que atiendan a la población, eh, para dar una idea nada más. En 1980 el IMSS tenía 1.8 camas por cada mil derechohabientes, hoy tiene 0.69, se tiene que hacer un plan de infraestructura, pero basado en el primer nivel y en la necesidad ahí en donde realmente sea necesario. Eh, y solamente señalar, como ya se ha dicho aquí, eh, el IMSS Bienestar que atiende a los no derechohabientes desde hace 40 años son cerca de 12.3 millones de personas en 19 estados de la de la república no está en todo el país pero sí está en 19 estados muchos de ellos los más pobres los más necesitados pues desde su nacimiento con el Instituto de Salud para el Bienestar hemos trabajado en el mismo modelo de atención integral a la salud basado en, el, en la prevención en el primer nivel en las reforma de ley del año pasado se abrió la posibilidad, se construyó esta conexión para firmar convenios, como se están haciendo con los estados, para que podamos trabajar de manera, de manera conjunta. Esto lo que va a permitir es que en estas instalaciones del IMSS-Bienestar, las tres mil unidades médicas, entre unidades médicas rurales, unidades móviles, brigadas, podamos atender en primer nivel consulta de medicina general, vacunación, prevención y control de diabetes, prevención y detección de cáncer cervicuterino. Y en el segundo nivel, los 80 hospitales rurales que recorrimos el año pasado con el presidente López Obrador, pues seguir ofreciendo la consulta externa de especialidades en obstetricia, cirugía general, medicina interna, medicina familiar, pediatría y urgencias médico-quirúrgicas, además de los servicios dentales, nutricionales, de nutrición y psicología y estamos en un plan para empezar a ampliar a cuatro especialidades más en estos 80 hospitales que son traumatología, ortopedia, Otorrino Laringología y Oftalmología. Estamos en coordinación con el INSABI y ya con acciones muy concretas de este nuevo plan para la salud de la población sin Seguridad Social en el Hospital de San Quintín en Baja California, en Tlajiaco y en San Buenaventura y en Matamoros, ambos en, en Coahuila así como en de León, en Oaxaca, que estamos ya por terminar una nueva unidad de medicina médica rural. La verdad que el IMSS-Bienestar junto con el Instituto de Salud para el Bienestar pues es, son instituciones, como se ha dicho aquí, hermanas, que además estamos trabajando coordinadamente en las regiones de salud para no duplicar y poder atender a más población. Gracias.
4: Muy buenos días a todos ustedes. En lo que se refiere al ISTE, que por cierto este año cumple 60 años de existencia, brindando servicios de seguridad social a los trabajadores del Estado y a sus familias, que suman 13.3 millones de derechohabientes, son los servicios de salud los más demandados y los más importantes. Y en ese sentido tenemos la instrucción del señor presidente de la República de poner énfasis y de cuidar la atención a los, nuestros enfermos y mejorar los servicios en ese sentido. Para ello, hemos desplegado una serie de acciones que nos permitan ya ahorita y en el largo plazo poder brindar mejores servicios que tanto lo demanda la ciudadanía. Hemos para esto empezado a hacer diferentes acciones de supervisión a lo largo y ancho de todo el país en nuestras unidades clínicas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Gracias a esas visitas de supervisión, hemos podido lograr una serie de acciones que nos están permitiendo corregir y encontrar áreas de oportunidad en el instituto, que tiene que ver básicamente, primero que nada, identificar cuáles son las necesidades de infraestructura, de recursos humanos, de mantenimiento, de medicamentos. Hemos tenido también la oportunidad de interactuar con los médicos, con las enfermeras, con los administrativos y también con los derechohabientes. Hemos también, con las áreas de supervisión, hemos podido también identificar procesos normativos administrativos que vamos corrigiendo poco a poco para homologar estos procesos normativos que muchas veces son los cuellos de botella para poder dar una mejor atención al derecho ambiente. Interactuamos de manera directa con los médicos para que todos empecemos a transformar lo que tanto anhela el derecho ambiente, que es una mejor atención al, a, los, a nuestros enfermos. También hemos desplegado trabajos de capacitación eh, que, y talleres que van en dos sentidos. Uno de ellos tiene que ser con la actualización en los temas de salud y otros temas de sensibilización, de concientización a nuestros trabajadores de la importancia que tiene la humanización en el trato al derecho ambiente. Se ha perdido mucho, está muy robotizado, muy mecanizado el servicio y estamos con esto tratando de despertar una vez más ese espíritu solidario que deben tener nuestros trabajadores hacia con los derechohabientes. Esa es la parte quizá donde más nosotros estamos abocados y más interesados y ocupados en este momento. Ya lo hicimos en la Ciudad de México y en el Estado de México en las clínicas de primer nivel y estamos en este momento haciendo una evaluación de estos primeros cursos. También ya empezamos a equipar, particularmente en las ciudades de primer nivel, ya empezamos a dotar de equipo básico que se dejó de invertir desde hace muchos años y también empezamos ya a hacer obras de mantenimiento para poder generar, dar mejores condiciones de atención. Finalmente, también quiero comentar que vamos a seguir, porque lo que hicimos el año pasado con las jornadas de bienestar. Estas jornadas de bienestar nos permitieron acercar a más de 28 entidades gubernamentales, Llevamos el paquete de servicios de seguridad social en cada una de esas 28 entidades federativas eh, y ahí logramos identificar y promover temas relacionados con eh, la salud. Básicamente llevamos paquetes de vacunación, temas que tienen que ver con estudios de mastografía, de próstata y otros, otros eh, temas médicos que lo que queremos es ir ir enseñando a la gente la importancia que tiene la prevención, estarse checando permanentemente. Este año lo vamos a seguir continuando, empezamos el 29 de enero en la Secretaría de la Función Pública y así vamos a seguir haciendo hasta lograr consolidar este modelo preventivo que desde la Secretaría de Salud nos ha instruido el señor secretario para poder lograr un México en el largo plazo más saludable. Es todo, buenos días.
0: Bueno, esta es la explicación general, se complementa con informarles que el doctor Hugo lópez Gatel va a informar los martes, vamos a acompañarlos todos, pero así como Ricardo Shakespeare es el encargado de transmitir lo relacionado con el quién es quién en los precios de los combustibles, el doctor Hugo lópez Gatel va a ser el que nos va a ayudar a la exposición en general, que se va a ordenar para informar si es posible, lo más pronto posible, cómo están los hospitales en médicos o sea, hospital por hospital cómo están en abasto de medicamentos todo lo que podamos bajar no quedarnos en generalidades sino en lo más cercano a lo que está sucediendo y también también hay eh, cuatro responsables, eh, uno por, eh, eh, por demanda, por necesidad, eh, uno para que no falten los médicos. Eh, no están aquí los… Sí, para que se sepa quién es el responsable. A ver si pueden pasar. Y Hugo también. Porque aquí nos están viendo a todos, ¿no? Pasen. El doctor Hugo López Gratel está aquí. Lo presentamos es subsecretario de Salud él va a informarnos también Alejandro Antonio Calderón Alipi doctor Alejandro Antonio Calderón Alipi es el responsable de que no falten los medicamentos. A ver, ¿dónde está el doctor?
5: Muy buenos días. Este, Bueno, como nos dio la indicación el presidente, estamos a cargo de la coordinación de abasto de medicamentos a nivel nacional.
0: No se acerca mucho al micrófono.
6: <risa>
0: <risa> Son este, encargos no son cargos, son encargos, eh, Alejandro eh, Calderón Alipi, para que no falten los medicamentos y los insumos. Y eh, hoy mismo se les va a poner, eh, se les va a dar a conocer a todos, incluso las en la página. De atención, si se puede ahora mismo, este con el correo de cada uno, sí, el doctor Alejandro Svarch Pérez. Es el responsable de que no falten los médicos. A ver, Alejandro, ¿qué puedes decir?
7: Mucho gusto, yo soy Alejandro Svarach Pérez, soy el coordinador nacional médico. Hemos lanzado una convocatoria titulada Médicos del Bienestar, hasta el momento hemos logrado reclutar... 32 mil eh, recursos humanos eh, para la salud, dispuestos a irse a las zonas más apartadas y vulnerables de nuestro país. Y el día de hoy, de ayer, comenzamos con nuestro primer hospital en Tecash, con los primeros 300 eh, médicos del bienestar que ya están trabajando el día de hoy. Señor.
0: El encargado de que estén en buen estado las instalaciones coordinador de infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar es el ingeniero Carlos Sánchez Meneses. Arquitecto.
2: Gracias, señor, con su permiso. Buenos días. Estamos a sus órdenes en la Coordinación Nacional de Infraestructura y tenemos el proyecto del señor presidente de iniciar una remodelación, sustitución importantísima en el primer nivel de atención a la población. Estamos a sus órdenes.
0: Y como aquí se comentó, hay más de 80 mil trabajadores del de sector salud que están trabajando por contrato de manera eventual. Algunos llevan hasta 20 años y ahí están esperando porque llegaban los recomendados y eran los que ocupaban las plazas. Ya eso se terminó. Ahora, por antigüedad, vamos a comenzar con un programa de regularización, de basificación, He hecho el compromiso que... Eh, antes de que termine el gobierno, que cabezo, van a estar basificados todos los trabajadores de la salud, más de 80 mil, y ya vamos a comenzar. Para eso el responsable es Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, que es coordinador del programa de administrativo de basificación. Buenos días. Como bien lo comentó el señor presidente,
2: el, el programa de basificación eh, empezará próximamente con los primeros 6.000 trabajadores. La meta es terminar el sexenio con 87.000 trabajadores basificados. Esto es un tema de justicia laboral. Los trabajadores del sector salud que están por contrato eventual y por honorarios no tienen actualmente siquiera eh, seguridad social no tienen las prestaciones de ley y vamos a trabajar en ello. Es justicia para los trabajadores y ello permitirá que puedan prestar un mejor servicio de salud.
0: Muchas gracias. Pues ya está. Y aquí nos vamos a encontrar los martes. Ah, este es el teléfono. Y también el correo de cada... Uno de los responsables se va a dar a conocer el día de hoy y a lo mejor mañana ya lo tenemos en pantalla. Muy bien, abrimos sobre el tema. Va para atrás porque ayer fue los de adelante, las compañeras.
8: Buenos días, eh, Presidente y Secretario.
9: Ay, es que no me puedo parar.
8: <risa> Perdón. Buenos días. Quisiera yo preguntarle eh, sobre los 40 mil millones de pesos. Es un dinero… Único, entiendo yo, porque no es que esté este generando, reproduciendo cada año. ¿Cuál es la, eh, lo que se tiene planeado para que este dinero primero alcance y después, si hace falta más, de dónde se obtendrían más recursos? Y allá afuera hay eh, trabajadores que están protestando, reclamando justicia laboral. Si nos pudieran comentar cuál es la situación, supongo que son trabajadores de los reps que pues están inconformes porque se fueron despedidos. Gracias.
0: Sí, este. Pues no han sido despedidos los trabajadores. Lo que sucedía es de que en medio del de caos, del de manejo del sector de salud, eh, eran mucho más los trabajadores administrativos que los médicos y que las enfermeras, no sé qué proporción. Eh, se tiene de administrativos con relación a médicos y enfermeros. 30%
2: del de personal es administrativo.
0: 30% por ciento, eh, administrativo. Era mucha la carga administrativa.
2: Debería ser máximo
0: 6,5%. Sí, pero estaba muy eh, desbalanceado. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras. Eh, y habían eh, muchos, hay miles de eh, apuntadores del de llamado Seguro Popular, de los que eh, Inscribían al Seguro Popular. ¿Cuál era su nombre? Afiliadores. ¿Cuántos?
2: Seis mil quinientos.
0: Entonces, ya no hace falta afiliar afiliadores porque. Todos los ciudadanos tienen el derecho a ir a un centro de salud, a un hospital. Vamos a procurar, se está haciendo, que no se despida a nadie, ver qué tareas pueden llevar a cabo en el nuevo plan. Y desde luego habían muchas irregularidades, entonces estamos poniendo orden en esto, pero no es el propósito de despedir gente. ¿Qué otra cosa me preguntabas? Ah, sobre el dinero. Sí, hay un fondo de un poco más de 60 mil millones que se tiene, eh, mmm, eh, fideicomiso de la salud. Hemos decidido ejercer de ahí este año 40 mil que son adicionales para fortalecer el sistema de salud. Y nos van a quedar 20, pero vamos a buscar la manera de obtener más ingresos. Lo que queremos es que se garantice el derecho a la salud, es que es muy triste ir a los centros de salud, a los hospitales y ver la situación en que están los enfermos y cómo eh, hasta se mueren por falta de medicamentos, por falta de atención médica. Eh, se expresa en los hospitales no solo la pobreza, sino la profunda y monstruosa desigualdad económica y social que hay en nuestro país, Como la gente humilde, la gente pobre no tiene y se muere, porque no hay forma de que se le atienda. Ese es el derecho que queremos garantizar a todos, los mexicanos. Eso hablo de que es un ideal, una utopía, pero se va a conseguir. Eh, y eh, si no hay corrupción… Es que eh, se tiene presupuesto, pero se robaban mucho dinero por eso también hay resistencias a la aplicación de este plan. A veces se transferían los fondos a los estados y se usaban los recursos de la salud para otras cosas y hacían su agosto los que vendían las medicinas. Si sí, por eso es la resistencia. Ustedes creen que es poco, que tres empresas vendían 60 mil millones de pesos, tres empresas de medicinas, vendían 60 mil millones en medicinas y en material de curación, tres empresas. que ni siquiera producen los medicamentos. No estamos hablando de laboratorios. Estaban apalancadas con políticos. varios, pero este no, ahí les queda de tarea a ustedes. Ustedes son mirones profesional, o sea, Bueno, ya, ya están ahí hablando. Eh, este, hagan la investigación. O sea, este, pero yo sí les puedo eh, probar lo que les estoy diciendo, pero no se trata de, de eso. Entonces, ya también eh, que se dediquen a otra cosa. y que no estén insistiendo ahí con eh, manipulación en algunos medios, en algunos medios, no en todos. La mayoría de los medios no se presta a eso. Algunas columnas, incluso articulistas, que apuestan de que vamos a fracasar con el plan. Porque lo otro estaba arraigado hasta eh, los servicios de los institutos subrogados por influyentismo político, mientras eh, clínicas de Eliste en sótanos, así estaba Piedras Negras. Y se está resolviendo el problema ahí en Piedras Negras, como en otros sitios, en el caso cómo se le llama ahora a las vacas eh, en Coahuila, Acuña, sí, es que famoso a las vacas, porque fue ahí donde se produjo uno de los primeros levantamientos eh, en contra de Porfirio Díaz, impulsado por los magonistas de esa frontera de Coahuila. Acuña, ha crecido mucho el número de trabajadores de maquilas y no tienen la eh, atención médica. Se empezó a construir un hospital del Seguro Social. ¿Cuánto tiempo lleva? Desde
3: 2017.
0: Sin este, terminarse. Y urge terminarlo, lo vamos a terminar este año. ¿Saben cuántos años ya, yo se los había explicado, eh, sin eh, clínica del Seguro Social o cuánto tiempo llevaban solicitando la clínica del Seguro Social en Agua Prieta, Sonora? Diez años, vamos a terminar este año. Este año… O el próximo. No, si
3: sí, sí, este año queda.
0: Sí. Y San Quintín. También, también. Este año. San Quintín, Baja California. Entonces estamos trabajando. Ya fue buena noticia lo de Tecash. Este, un hospital, lo mismo. Eh, construido, pero sin médicos sin enfermeras, ya eh, se resolvió. Eh, y tenemos que terminar de construir hospitales que dejaron inconclusos. Por ejemplo, eh, Tikul, gran hospital, a medias. Eh, también por eh, corrupción, empresas constructoras. Hablábamos del hospital de Ciudad Juárez, que inauguraron, hicieron nada más la fachada, la, la parte de enfrente, cortaron el listón de adentro, es obra negra y se abandonó, obvio, se cobró como terminado. Tenemos el hospital de la Laguna de Gómez Palacio, enorme, bien hecho, la obra, sin equipo, sin personal porque les importaban mucho los contratos, la obra, y cuando no salían mal las cosas se tenía el edificio, en la mayoría de los casos se acaba de informar, hay 300 hospitales abandonados, pero a veces se terminaba, pero no había presupuesto para equiparlos ni para este, operarlos con médicos, con medicamentos. Y un hospital, en términos generales, aquí están los que saben más, si significa la obra 500 millones, se requieren otros 500 para operar por año. Ya estaba terminado eh, el hospital, está terminado en Chetumal sí, el, el oncológico. ¿Qué faltaba?
2: El personal, señor. Y,
0: este, el, el equipo y personal ya va a entrar en operación en Chetumal en febrero. Febrero, en febrero, el pero aquí vamos a estar hablando aquí sobre todo esto, los martes. Esto es. Adelante con… Sí, sobre el tema estamos.
8: Muchísimas gracias, señor presidente. Soy Viridiana Ríos, de Expansión. Cuando nosotros vemos los datos de la Auditoría Superior de la Federación, nos damos cuenta en efecto de que ha habido muchísimas malversaciones. Eh, tan solo de 2005 a la fecha ha habido 71 mil millones de pesos que les fueron dados en materia de salud en gasto federalizado a las entidades federativas y simplemente no se ha podido encontrar. La auditoría nos dice que la razón por la cual no se encuentra este dinero son dos: una es porque se le da a los amigos, no se da en licitaciones, sino que da solamente a la gente cercana al poder. Y la segunda es porque no se le da, no, tiene, no se tiene una capacidad administrativa para gastar bien el dinero, lo que usted dice, que hay, una enorme, hay un enorme problema de desorganización en los estados. Nos dice usted que al centralizar la salud estos problemas se van a disminuir, pero lo que hemos visto es que durante el último año de su mandato ha habido severos problemas también administrativos, de hecho se tiene un subejercicio de prácticamente 150 mil millones, y también se han otorgado muchos contratos sin licitación, se dice que hasta el 74 de ellos. Entonces, me gustaría saber qué va a hacer usted diferente este año para que se pueda eh, cumplir su visión.
0: Bueno, primero no hay su ejercicio en salud. Sí, es
8: que sí hay de acuerdo a los datos de, la, sí, de Hacienda.
0: Pero 150 mil millones es… ¿cuánto tenemos de presupuesto? En 72 mil. Sí,
8: pero bueno, 40 mil son lo que le va a usted dar al, a salud, ¿no? Entonces, 150 sí es significativo.
0: ¿Entonces quiere decir que no se gastó nada? No, no. Este sí hay eh, una cantidad ¿no? de presupuesto no ejercido, precisamente por la austeridad, porque ahorramos, sí. Este, o sea, que tienes razón. Nada más que la cantidad no es eh, esa. Eh, no tengo ahora, el, pero no podrían ser 150 mil millones. No, podría ser. en, el, eh, ah, ¿en todo el gobierno dices. Sí. No, no, tampoco. Este.
8: Ya me hizo reír, presidente. No.
0: Ahorros. Ahorros. Es que depende cómo se vea. A ver, les pongo un ejemplo. En el 18, ¿sí? se ejercieron en presidencia, ya parezco disco rayado, 3.600 millones. El año pasado ejercimos 800. ¿Qué fue? ¿Subejercicio ejercicio o ahorro? No, 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 no. Se tenía el presupuesto. Sí. Este, nada más que se cancelaron partidas.
7: La presidencia 2019.
0: Sí, este, una cantidad similar, parecida, no exactamente. Pero lo importante es eso. Es que. Eh, no es subejercicio. En todas las en todas las partidas se ejerció menos. Y lo de los contratos otros.
8: sin licitación, presidente, porque a, sin licitación tenemos miedo de que ah, se bueno, repita bueno, lo mismo, pues, también, también. de que nada cambie.
0: No y, y
8: 74% han sido no sin licitación.
0: Es que eh, tuvimos que enfrentar algunos problemas de desabasto porque hubo resistencias, ¿sí? quisieron eh, eh, forzarnos a dar marcha atrás a lo de la compra consolidada de medicamentos. ¿Qué es lo que hacen? A ver, le llaman claves a los medicamentos y se licitan mil quinientas claves y resulta que eh, se ofrecen 800 claves de las mil doscientas, quedan cuatrocientas claves. Al momento de que ya se hizo la licitación y que quedaron esas 400 libres, lo que se eh, hacía era asignación directa con los contratos y ya esos medicamentos, el precio de esos medicamentos ya se elevaban hasta tres veces. ¿Sí? Esa era parte de… Eh, la maniobra se procedió así y quedaron desiertos, porque pensaban de que iba a continuar lo mismo. ¿Qué se hizo? La Secretaría de Hacienda, a través de la Oficialía Mayor, con los servidores públicos, decidieron dónde comprar. Incluso se tuvo que comprar medicamentos en Francia. Y lo vamos a seguir haciendo si sí se necesita, o sea, licitaciones internacionales y si no hay porque este se pongan de acuerdo ¿sí? y no quieran vendernos, como lo hicieron en el caso de eh, medicinas para la atención a enfermos con sida o a niños enfermos de cáncer. A ver, este Hugo, a ver, explícalo. O sea, es que es interesante esto. Para que todos sepamos. Con mucho gusto, o sea, presidente. La maniobra de, del los medicamentos del cáncer. del cáncer y también la de, la de
7: del VIH sí, sí VIH. con mucho gusto como dice el presidente es extremadamente ilustrativo lo que vivimos en 2019 de cómo se perturbaba intencionalmente se afectaba el proceso de las licitaciones el proceso de las adquisiciones públicas esto de siempre o de muchos años por lo menos antes de eh, 2019 en 2019 se intentó o intentaron los distintos proveedores, eh, no todos, desde luego hay proveedores honestos que respetan la ley, pero un número grande de proveedores intentaron hacer este tipo de maniobras. Entonces Les voy a ilustrar primero lo que ocurrió con los medicamentos eh, para el VIH. Lo que ocurrió es que teníamos un esquema de tratamiento en México, que está definido de acuerdo a unos lineamientos, a una guía de manejo, que tiene gruesamente, me voy a referir solamente al caso de medicamentos para adultos, eh, tenía 38 medicamentos. De estos medicamentos teníamos esquemas ya de combinaciones para tratar a los pacientes que había más de 750 combinaciones. Un dato para que ustedes lo puedan interpretar. Médicamente, la combinación de medicamentos está indicada en este campo específico, pero 750 lo que nos habla es un enorme desorden del de uso de los medicamentos para el VIH, porque son combinaciones no adecuadas. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos. Encontramos el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH, que se descubrió, se inventó a principios de los años 80, es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México seguía, se seguía utilizando. Y lo que empezamos a ver es que esto no era un acto casual, el uso o el mal uso de estas combinaciones de tratamiento. Empezamos a ver patrones de distribución en el territorio mexicano y nos llamaba la atención que encontrábamos combinaciones no adecuadas en algunas regiones. Entonces, ¿cómo puede ser que exista una guía nacional que es obligatoria, hay una compra nacional de medicamentos para el VIH, pero ya se usan de una manera o de otra o de otra? ¿Qué encontramos ahí? Y esto es sumamente revelador, que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica… Y aquí quiero recordar lo que dijimos a lo largo de 2019, descubrimos que una cosa eran las compañías que fabrican los medicamentos y otra muy importante, una concentración de pocas compañías que los distribuían. Ese fue un descubrimiento importantísimo, porque estas pocas compañías que los distribuían hacían la comercialización, la representación legal, eh, etcétera, y tenían amarrados con convenios de exclusividad a las distintas compañías que fabrican los medicamentos. Bueno, pues estas compañías de distribución ejercían presiones hacia los médicos que recetan, las personas eh, profesionales de la medicina, médicas, médicos, que recetan directamente los medicamentos antirretrovirales para el VIH. Y eso explicaba por qué teníamos ciertos patrones donde aquí se prefiere esta combinación, acá se prefiere esta combinación, acá se prefiere esta combinación. Entonces, concluyo con este ejemplo, porque a la hora de que se incorporaba la demanda, que se hacía la lista de cuántas cantidades se necesita de este medicamento o del otro, del otro, pues esto depende de la información que mandan los estados y en este ejemplo de los centros de atención para el VIH. Y a nivel nacional, que la compra siempre se ha hecho nacional, pues me decían, estado número uno quiere tantas piezas de este estado dos tantas pies de aquel otro, que no hacían sentido. Entonces, lo que hicimos, y recordarán que esto lo anunciamos en mayo, fue que modificamos por completo el esquema de tratamiento de VIH en México, logramos éxito en varias cosas que son muy ilustrativas de lo que después hicimos para todo lo demás, sobre todo los medicamentos caros. Primero, definimos que queríamos los mejores medicamentos, los mejores, los más efectivos, los más seguros, los que creaban la menor resistencia al eh, virus. Segundo, identificamos cuántas personas, todo esto estoy hablando de población no asegurada, son casi, no, casi 100 mil personas que viven con VIH sin seguridad social, cuántas personas podrían tener este esquema ideal de medicamentos contra el VIH. Y resultó que había muchísimos más de los que se estaba aprovechando. Entonces, concentramos la demanda y dijimos todos al medicamento ideal o a la combinación ideal, todos, todos. Desde luego, médicamente uno se puede encontrar con que algunos pacientes tienen algunas condiciones de salud, insuficiencia renal, problemas del hígado, etcétera, que no permiten usar el mejor pero permiten una combinación alternativa. Bueno, finalmente eso nos lleva a concentrar la demanda y poder negociar por volumen. Y entonces, Oficialía Mayor de Hacienda dijo, Antes me pedían dos mil de esto, dos mil de aquello, 3.000 de aquello, ahora estamos teniendo 60.000 del medicamento ideal. Y hay un competidor, todo esto estamos hablando de medicamentos de patente, caros, y hay un competidor, hay otro que tiene un eh, medicamento parecido, que compitan, y logramos una reducción de 67 del costo original de este medicamento. Entonces, esto para ilustrar con VIH. Ahora, quiero ilustrar con lo de cáncer en niños, lo he mencionado en días recientes, porque ese es otro tipo de práctica aún más eh, dañina. Aquí lo que estamos hablando es de un monopolio, de que una compañía concentra toda la capacidad de México para fabricar todas las medicinas contra el cáncer, o casi todas, incluido el Metro Y esta compañía en un momento dado dijo, no tengo medicinas porque había sufrido, una, había recibido una sanción sanitaria porque se identificaron malas prácticas de fabricación o no pudo certificar sus expedientes de buenas prácticas de fabricación. Y entonces nos quiso chantajear, eso es lo que ya habíamos anunciado meses atrás, nos quiso chantajear y nos dijo, no tengo el medicamento porque me cerraste la planta. Y tenía una reserva de 36 mil frascos del medicamento, pero no solo eso, tenía un contrato con la mitad de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales que le obligaba a proveer los medicamentos contra el cáncer de manera continua. Y ahí fue donde justamente el presidente nos dijo, si en México no hay, si la única compañía que fabrica en México no lo quiere dar, búsquenlo fuera. Y lo hicimos. Y entonces, encontramos quién lo tiene, lo compramos, recordarán que lo recibimos ahí a las 3 de la mañana en el aeropuerto, y en una semana teníamos el medicamento aquí. Mi agradecimiento a la Secretaría de Marina, Armada de México, por cierto, porque nos ayudó con toda la logística de distribución y logramos tener esto. En conclusión, esta situación de cómo se compraban y cómo se distribuyen y cuánto y qué compañías existen para tener medicamentos y otros insumos en México, estaba completamente viciado. Había monopolios, había eh, exfuncionarios involucrados en el asunto, había controles de mercados, hay sabotaje, había sabotaje y han seguido saboteando. Algunos eh, eh, opinólogos de repente se eh, sorprenden que hablemos de sabotaje. Hablamos de sabotaje cuando hay una práctica malintencionada de alterar la capacidad del país de proveer servicios de salud. No veo que pueda tener otro nombre cuando hay una intención deliberada de alterar la capacidad del país de tener tratamientos médicos para la población. Entonces, eso es lo que pasaba. Y en conclusión, y lo hemos dicho desde el inicio, tenemos el respaldo directo del presidente y tenemos la convicción de todos los funcionarios, no vamos a permitir el sabotaje, porque nuestra misión es proteger la salud de la población. Gracias. Como dice el salud? presidente, eso les toca a ustedes
0: investigarlo, pero lo podemos seguir hablando. No les va a costar mucho trabajo eso, o sea, de saberlo. Pero mira, a ver, pero esto lleva, esto lleva a tener que hacer estas compras sin todo el procedimiento ¿sí? de licitación. Esto es lo que ha llevado a eso. Desde luego. ¿Ya este, se va a
8: acabar? Va a, ir reducido, ¿Va a ir cada vez habiendo más licitaciones? y eso, Depende
0: eso. de cómo se presenten las cosas. Lo importante es que no falten los medicamentos, lo importante es que no haya corrupción y que no falten los medicamentos. Entonces, eh, nos apoya eh, la Fuerza Aérea. Tenemos... Eh, Equipos para ir a buscar medicamentos donde se necesite. Y tenemos eh, los recursos y tenemos un convenio con la ONU para que todos estos procesos sean acompañados con ellos y nos eh, garanticen transparencia. ¿Se a
10: comprar en Francia los medicamentos en el hay...
0: caso de que sea necesario.
10: Comentaba el subsecretario que esta presión por parte de la empresa PISA continúa este año. entonces… ¿Cómo no... dijiste? La empresa que nos comenta, la empresa, la empresa la farmacéutica no. o lo en los laboratorios que producían los medicamentos oncológicos, es la empresa PISA. Eh, nos comentaba el subsecretario pues ya salió, que miren, esta. Ya. Que nos, yo nos yo no sabía usted.
0: exactamente o sea, de qué se trataba
10: nos comentaba presidente el subsecretario Gatel que esta presión continúa, en varias partes de la república eh, pues niños y familias de estos niños han dicho que, que ya comienza a haber desabasto de metrotexato y otros medicamentos nos comentaba también el subsecretario que la compra consolidada va muy bien en esa materia preguntar si la Secretaría de Salud reconoce que ya está habiendo desabasto de estos medicamentos oncológicos en primer lugar en segundo preguntar si ya hay una fecha estimada en que se haría esta compra consolidada, es decir, a partir de cuándo se estarán comprando el metrotexato y otros medicamentos, sí. y en tercer lugar, pues si se estaría contemplando volver a hacerlo en Francia o en qué otro país. Con permiso.
5: Bueno, los medicamentos, especialmente el metrotexate, no hay desabasto, se compró en el extranjero. Actualmente, de hecho, la semana pasada llegó un embarque de 17 claves. De, de 24 oncológicos que ya teníamos en el radar de que iba a haber demanda por el mismo problema de la empresa. Entonces los hospitales donde reportan desabasto normalmente son los institutos nacionales, el infantil y ellos pues en cuanto nos pidan el medicamento, el director nos pida, nosotros a las 24 horas, 48 horas surtimos. En el Congreso y estaban aquí afuera familiares. Sí, familia. yo me, yo, yo me comuniqué con los padres de familia y les dije que en cuanto el director eh, me solicitaron. No es problema pues no, de nada. no me solicitó el medicamento el director, lo tiene que hacer con tiempo. Los familiares estaban llorando. Sí, yo lo sé, yo hablé llorando, con ellos. Las madres llorando, los hijos, los hijos se les mueren. ¿Dónde está esa sensibilidad de la Secretaría de Salud para, para este problema? Acá está la sensibilidad, yo atendí el caso ayer.
0: Él Sí. Nosotros, pero eh, es interesante lo que está planteando cómo se está estableciendo este sistema pues hay resistencias entonces es importante lo que estamos haciendo ahora informando no hay desabasto que el director del hospital eh, eh, quieren seguir comprando de la manera eh, eh, hay que convencerlo eh, persuadirlo de que ya no es lo mismo y también aquí aprovecho para informar en el caso de los institutos que hay cuota de recuperación como tenemos que cumplir con la Constitución y con la ley, ya no van a haber cuotas de recuperación. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Esto lo estamos trabajando. Son 21 hospitales. 23. 23. 23 con servicios médicos. Estamos hablando de los institutos. Ahí vamos a ir poco a poco, porque hay resistencias, o sea, aprovecho para este, hacerlo de, del conocimiento de la gente y también de los médicos y de los eh, directivos de los institutos que nos pongamos de acuerdo, porque va a ser gratuita la atención médica y los medicamentos. Eh, lo que se argumenta, se esgrime, es de que ellos obtienen alrededor de cuatro mil millones de pesos en conjunto por… Eh, las cuotas, se va a garantizar eso, nada más que nos tenemos que poner de acuerdo en el manejo de la administración para poner orden. Y tiene que ver también con la compra de los medicamentos para que eh, se mejore el servicio, no les falten los medicamentos, se atienda a la gente, sobre todo a los más humildes a los más pobres, en los institutos, y no lo vamos a hacer en este caso de la noche a la mañana, porque sabemos que hay puntos de vista distintos para decirlo amablemente entonces vamos a ir poco a poco le pido a los directores de los institutos que nos ayuden y que levanten la mano los que quieran iniciar el proceso si son 21, 23 a ver ¿Por dónde empezamos? La Secretaría de Hacienda, el doctor Jorge Alcocer, que por cierto viene de los institutos, él era investigador del Instituto de Nutrición, Premio Nacional de Ciencia, conoce bien. Y lo que queremos es que se cumpla lo que está en la Constitución y en la ley. independientemente si nosotros tenemos una manera de pensar, eh, si somos liberales o somos conservadores, si el médico es liberal o es conservador, la Constitución, que es la ley de leyes, establece el derecho del pueblo a la salud y ya no queremos que sea letra muerta ¿qué hice yo el primero de diciembre del 18? protesté cumplir la constitución y las leyes que de ella emanan. entonces no es conmigo es con la constitución es con la ley. Entonces, o seguimos simulando, respetamos la constitución en la forma y la violamos en el fondo. Pero son sí, son del sector público, del sector público pero nada por la fuerza, decía Juárez, todo por la razón y el derecho. No, 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 no. claro que hay facultades que tiene el Ejecutivo este, la facultad de definir políticas. Además, así está en la Constitución, así están las leyes. Pero ¿por qué imponer las cosas? ¿Por qué no mejor convencer, persuadir? Y si este ya se trata de un acto de corrupción pues entonces ya se procede de otra manera pero yo estoy seguro que se va eh, a ir resolviendo en el que garanticemos eh, la salud el derecho a la salud ¿Mande? Para esos casos, los hospitales de tercer nivel y los institutos también el primero ¿Sí? de diciembre ¿Sí? cero, cero, cero. cero 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 cuota, cero. Cero cuota. El primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad con servicio de calidad atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo. Como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Es un desafío. Por eso eh, estamos aquí y vamos a estar todos los martes y aquí nos vamos a dar cuenta aquí vamos a saber y desde luego la gente que nos va a ayudar y los trabajadores del sector salud sin ellos no se podría enfermeras, médicos este que son muy sensibles, que tienen dimensión social, son humanistas. Entonces, ya no hay malos ejemplos de que los directores… ¿Quiénes eran los delegados del ISTE? No ganaban una elección o no este, salían este, como candidatos… Un político delegado del ISTE, un político delegado del Seguro Social. ¿Saben qué se está haciendo ahora en el Seguro Social? A ver, explícalo, por favor. Nada más para mostrar la diferencia. Le iba mal a un político, mal entre comillas, porque a esos no les iba mal. Nunca. este Pero, ¿qué quieren? O sea, ¿Cuáles eran los cargos o de los cargos más demandados? Delegado del ISTE. ¿Sí? ¿Quiénes eran los directores del, del ISTE con excepciones honrosas? ¿Quiénes fueron directores del ISTE? Bueno, a ver, ¿cómo está ahora lo de... Los delegados del Seguro. Esta es la, la lista.
3: Eh, el día, justamente el día de ayer concluimos el proceso para los titulares de los órganos de operación desconcentrada administrativa del Seguro Social, lo que eran las delegaciones. Eh, ayer se concluyó un proceso que inició el primero de septiembre, perdón, con un concurso de oposición un examen, un ensayo, una evaluación que se hizo justamente con ayuda de la Secretaría de Salud en esta parte del de examen. Después hubo un proceso largo de entrevistas con un panel de expertos, todos expertos en, en salud, en, en las prestaciones eh, médicas. Eh, y finalmente, el día de ayer escogimos a los mejores perfiles por su calificación, ese fue el único, el único criterio, tenían que ser eh, Perfiles con experiencia de por lo menos 10 años en el Seguro Social que hubieran ido ascendiendo dentro del Seguro Social en cargos siempre de servicios de salud. Un cambio importantísimo es que por primera vez de los de las 35 oficinas 18 son hombres, 17 son mujeres, seis de ellas enfermeras que además tuvieron evaluaciones extraordinarias, evaluaciones que no solo son médicas, sino de, todo, de toda la seguridad social, de todos los servicios que presenten el IMSS. Y finalmente, ya que se tenía a los 35 y en presencia de ellos en el Consejo Técnico, nos acompañó por cierto la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, la secretaria del Trabajo, el subsecretario lópez Gatel, que son parte del Consejo Técnico del IMSS, se hizo una insaculación para decidir a qué estados iban. Es decir, ayer ni yo ni ellos sabían a qué estado iban a ir a atender. Todos son 35 profesionales de salud muy comprometidos con el seguro social que van a ir a representar al seguro y estén manos de para mejorar las prestaciones médicas, para mejorar los servicios de salud. Pues confiamos, como dice el presidente, no en los políticos, no en los recomendados, sino confiamos en los que ya la salud desde hace muchos años.
0: A ver, ¿por qué no aprovechas si
3: y lees los sí, 35 ¿no? Claro que sí. Les comento quiénes son, el doctor José, José, José David Orgaz. Fernández. Él va a Oaxaca, es maestro en Economía y Finanzas y en Gestión de Servicios, ha sido director y jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en las delegaciones de Quintana Roo y en la delegación de Chiapas. Actualmente se desempeñaba como director de Servicios de Prestaciones Médicas en la delegación de Yucatán. El enfermero Julio Gutiérrez Méndez, de Durango. Ah, sí, sí no, sino, solo, solo los nombres eh, Julio Gutiérrez Méndez de Durango, enfermero, la doctora Miralda Aguilar Patraca se va al Estado de México Poniente el doctor Francisco Monsevay Salinas al Estado de Morelos la doctora Xochil Refugio Romero Guerrero a Quintana Roo la doctora Miriam Victoria Sánchez Castro a Yucatán, la enfermera María Luisa Rodea Pimentel a Michoacán, el doctor Óscar Arturo Martínez Rodríguez a Aguascalientes, la doctora deciré Sagarna, Sagarnaga Durante a Baja California, el doctor Edgar Jesús Sitle García a Sonora, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo a Guanajuato, la doctora María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano a San Luis Potosí, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín a Chiapas, la doctora Carla Guadalupe López López a Nuevo León, la enfermera Marta Eloísa Sánchez Vázquez a Querétaro, el doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón a Chihuahua, el doctor. Francisco Javier Padilla del Toro, en Coahuila, la doctora María de Lourdes Carranza Bernal, Veracruz Norte, el doctor Misael Ley Mejía, Estado de México Oriente, la doctora Célida Duque Molina, Veracruz Sur, la doctora Claudia Díaz Pérez, al Estado de Hidalgo, el doctor José Antonio Zamudio González, a la Ciudad de México Norte, el doctor Edgar Javán Vargas Salazar, Colima, la doctora María Aurora Treviño García, Puebla, el doctor Jorge Martínez Torres Nayarit, el doctor Juan José Evangelista Salazar, Ciudad de México Sur, el doctor Carlos Félix Medina Villegas Campeche, la enfermera Josefina Estrada Martínez Guerrero, el doctor Luis Rafael López Ocaña Sinaloa, la enfermera Rosa Erlinda Madrigal Miramontes Tabasco la doctora Sandra Durán Vázquez, Zacatecas, el doctor José Luis Aúja Navarro, Baja California Sur, la doctora Belia Patricia Silva Delfín, Tamaulipas, la enfermera Edith Bermúdez Alonso Jalisco y el doctor José Luis Aranza Aguilar Tlaxcala. solo decir que ninguno de ellos, salvo un caso de aquí en la Ciudad de México, ninguno de ellos radicaba… Eh, eh, o radica actualmente en el estado a donde va a ir a servir al, al Seguro Social. Eh, están siendo enviados, eh, pero sabemos que conocen muy bien a la institución y son leales a ella.
0: Lo vamos a analizar, o sea, lo, lo vemos. Pero es muy importante el que eh, se conozcan todos estos procesos de… Eh, reformas que se están llevando a cabo para mejorar los servicios de salud muy bien, vamos adelante atrás tú
6: presidente ¿a qué acuerdo han llegado con los gobernadores del PAN? ¿O qué ocurrirá si es que no hay un acuerdo para que simplemente implemente el
0: INSA? No, no este, se trató nada, les decía yo, en el caso de la comida, les comentaba yo ayer, y es voluntario, es libre. Este, como lo explicó Juan Ferrer, eh, hay un tiempo, 15 días, para que ellos eh, decidan. Eh, si se adhieren si van a participar o no en el plan hay ahora 13 ya ¿no? faltan 19 para ser exacto. pero falta 15 no hay ningún problema se les van a transferir sus fondos ¿sí? y ellos se hacen cargo de la atención médica y de los servicios de salud, si no se adhieren. Nosotros, donde se aplique el programa, garantizamos que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y que mejore la calidad del servicio. Pero por el ese el sí, ya en martes, el martes próximo ya podemos informar este, cuántos eh, se han este, adherido. No me gusta eso de sumar, sumar. No, es mejor. no que son este, personas muy responsables, o sea, mayores de edad, como todos los ciudadanos. Este, ellos van a decidir, ellos van a decidir libremente. Este, ¿A partir de cuándo son los.? 14
2: de enero, en la noche terminamos a la ley, ya a partir del 15 de enero. O sea, es
0: para fin del, de mes el límite, o sea, de, para la decisión, no ultimátum, este, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis. Eh, para conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho a eh, contar con la información suficiente. Entonces, no hay prisa. Desde luego, este, nosotros ya con los que se han eh, adherido ya estamos este, trabajando para, ¿Para, para una, usted una, una propuesta. propuesta ha hablado con los gobernadores del pan sobre este tema del sable sí porque eh, pues pero tienen propuesta ¿Ya habló con ellos no una, no una, no una, no 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 esto lo planteamos nosotros desde la campaña yo lo planteé yo eh, que recorro todo el país que conozco lo que sucede abajo Estoy absolutamente seguro de que no funcionaba el sistema de salud, que el llamado seguro popular ni era seguro ni era popular. O sea, pero lo constaté desde hace años y además eh, eh, siempre. Insistí en que se cumpliera el artículo cuarto de la Constitución, o sea, que no se eh, eh, cumplía. Se reformó la Constitución hace 25, 26 años. Se estableció el derecho a la salud y en vez de mejorar, empeoró. Entonces... Es un compromiso que tenemos nosotros. Vamos a poner orden, vamos a poner orden. No, eh, miren, la parte esta de las diferencias que puedan este, enfrentarse, que puedan... Eh, todo el mundo está en su derecho, somos libres. O sea, esa también este, es eh, una característica, es un distintivo de los nuevos tiempos políticos. Repito, nada por la fuerza. Y llevamos muy buena relación con los gobernadores. ¿Saben cuántos faltaron? Y no era porque había comida. ¿Saben cuántos llegaron? Todos. Todos los gobernadores la gobernadora de Sonora la jefa de gobierno todos llevamos muy buena relación además porque tiene que ser así como se dice coloquialmente hay este, además es normal que nos quieran amarrar navajas pero eso no para qué nos vamos a estar peleando o sea, este, como dicen los jóvenes y como se dice también coloquialmente, safo O sea, ¿los
6: que van a transferir los recursos que por ley les corresponden? Lo que
0: por ley le corresponde.
6: ¿Y de los 40 mil millones adicionales de salud ya no?
0: Habríamos, que, lo tendríamos que ver, porque entonces sí. Si hay un recurso adicional que tiene un propósito, ¿sí? tendríamos que este, pues, constatar de que ese recurso adicional se va a aplicar para el propósito de que haya atención médica y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre.
9: ¿Van a tener que darle el servicio a más gente a la que llegue solo con su credencial? Si no se adhieren y no van a tener más recursos, ¿cómo van a dar el servicio?
0: Pues eso es lo que ellos tienen que pensar, Este, ellos tendrían que pensar eso. O sea,
9: si hay un condicionamiento.
0: No, 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 para nada. Nosotros vamos a mejorar el servicio de salud, Este, ellos tienen un presupuesto se les va a otorgar de acuerdo a la ley ese presupuesto. Es más, ya se les asignó un presupuesto, ya hay un presupuesto para eso. Entonces, lo adicional va en función de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos.
9: Pero entonces, ¿cómo van a garantizar ellos ese servicio gratuito a los ah, nuevos? Ah, se les van a
0: entregar todos los recursos, todos.
9: ¿Y no necesitan más? O sea, de esos 40 mil que no se les entregarían ah, bueno, si no eso se es adhieren.
0: Se, eso es lo que se tiene, 40 mil adicionales. Entonces, claro que se va a necesitar más, todos. O sea,
9: ¿Cuánto más, presidente? ¿Cuánto se necesita para garantizar que los servicios de tercer nivel serán gratuitos?
0: Pues yo espero que eh, ya para el primero de diciembre, ¿sí? con los 40 mil adicionales, estén mucho mejor, mucho mejor.
9: ¿Cuánto, ¿Pero y cuánto más se requerirá para que no, todo No, es que sea 40 gratuito, mil
0: es ¿no? bastante, sin corrupción. Es que se robaban… La mitad. ¿Cuánto se robaba? 72 mil millones de pesos. ¿72 mil millones de corrupción? Okay.
9: Y el siguiente año eso va a estar. Era un gran
0: atraco, pues, como todo, como todo.
9: Exacto. ¿Y habrá denuncias? sanciones? Hay denuncias,
0: claro, sí hay denuncias, sí. Pero ¿Cuántas no nos vamos, denuncias hay? Ya les informamos el martes, por favor, buscamos cuántas denuncias hay. Es más, aquí la compañera acaba de informar de una investigación, ¿no?, de expansión. ¿Qué nos dijiste?
8: Sí, claro.
0: La auditoría
8: Pero es que Qué bueno que lo menciona, presidente porque la auditoría no necesariamente tiene casos abiertos en contra de esta gente sabemos que se perdió 71 mil millones de pesos de gasto federalizado en salud, pero pues no sabemos quién fue, ni si se va a ir a la cárcel o no, ni nada
0: Sí, En el caso de nosotros, la instrucción es que todas las eh, irregularidades ¿sí? para decirlo con elegancia de manera eufemística, este, irregularidades, este se presentan a la fiscalía.
6: Sí, Todos. Sí, lo que decía usted del dinero, eh, los, los institutos, eh, los que vayan aceptando entrar en este eh, esquema, en este plan nacional de salud, se, obviamente, los que acepten que no va a haber cuota, se les tiene que proveer claro, el mayor presupuesto. Desde luego. Los que no acepten o se tarden en aceptar, ¿se les retendría el presupuesto? No, 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 no ellos siguen operando igual. Sí. Pero en el cobro que seguirían haciendo al no aceptar, eh, quitar las cuotas, ¿qué pasaría con ese dinero? Es decir… Ah, bueno, nada más, vamos a
0: este que nos ayude eh. Pues la secretaría de la función pública
6: para transparentar para ver cómo se está ejerciendo y la compra, por ejemplo, del medicamento lo mismo el IMSS, ISTE Insabi sería una sola compra sí compra consolidada una sola sí para todos en
0: todo ok gracias ya se está llevando a cabo así porque esto es lo que nos permite ahorrar nos permite ahorrar mucho. Hay medicamentos ¿sí? que eh, por la corrupción se pagaban tres o cuatro veces más de su valor.
6: Entonces, eso es lo que queremos resolver. Porque incluso en el tema de psiquiatría, por ejemplo, el medicamento para psiquiatría, hay bastante necesidad y son claro. muy altos luego los casos y a veces hay mucha mucha queja de la gente que no hay. Sí. También está incluido la consolidación para psiquiatría, todo, para todo en general el esquema. Todo. Gracias. Lo que tiene que ver con los que no
0: tienen seguridad social, la población abierta, que es la mayoría y es la más pobre, es la más necesitada. Sí. una rápida
7: Alberto Rodríguez de CDP Noticias ¿no sería mucho más fácil separar la seguridad social de la salud y hacer un instituto de salud incluyendo toda la infraestructura de todos los hospitales del ISTE y del IMSS y que el ISTE y el IMSS se dediquen sencillamente a pensiones y a otros asuntos ¿no sería mucho más sencillo? incluso es que se administrativamente?
0: Analizó la posibilidad de hacer un sistema de salud uno sí. y este, garantizar el derecho a la salud a todos nos iba a significar más resistencias todavía. Sí, sí, o sea, y en estos menesteres hay que optar entre inconvenientes. Entonces, lo que se resolvió es mantener dos sistemas: el sistema, ¿sí? de derecho habientes los que tienen la seguridad social y el sistema de población de atención a población abierta los que no tienen seguridad social que 55% por de los mexicanos no tiene seguridad social entonces a ese 55% por va dedicado o es la población objetivo, la población que tiene que atender el Instituto de la Salud para el Bienestar. A esa. Esto no quiere decir que hay acuerdos también entre las instituciones para atención especializada. Este, en el caso del de Seguro, tiene los dos sistemas, el régimen ordinario y tiene lo que en su momento fue el IMSS Coplamar, que surgió en 1979 y que ahora es IMSS Bienestar, que son los eh, no solo 80 hospitales, sino cuántas unidades médicas?
3: Son casi 4.000 médicas rurales y
0: móviles. Cuatro mil unidades médicas. Entonces, ese sistema de LINS bienestar es gratuito. Este, atención médica y medicamentos. Más que está en 19 estados. Eh, es una historia ¿no? que este, nos llevaría mucho tiempo aquí contar, pero lo cierto es que eh, no mejoró el sistema de salud en los últimos tiempos. Al contrario, ¿sí? se este, echó a perder, sobre todo por la corrupción. Entonces, eh, tenemos que levantarlo, mejorarlo, y hay resistencias, pues por lo mismo. Eh, es también considerable el dinero que se manejaba no no pero no solo eso no 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 es arriba son los políticos o sea eh, siempre este se habló y querían que le echáramos la culpa de todo a los de abajo no Siempre eh, el problema de eh, este, la falta de presupuesto o la baja recaudación es la economía informal. No pagan impuestos los. Viene, 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 viene. Hay que cobrarles. Cuando los de mero arriba que estaban. Palanca con el presidente, descondonaban los impuestos, miles de millones de pesos, y nos tenían entretenido con la economía informal y el viene-viene. Claro que este, los de la economía informal tienen que ir poco a poco, ¿no? Y hay que buscar que se formalicen las actividades económicas pero para eso se necesita ¿sí? que se actúe eh, con rectitud y eh, que se aplique la ley para todos no nada más lo mismo en el caso de las mordidas nada más el agente de tránsito no, el mordelón y los de arriba, qué hacía una de estas asociaciones que medían el nivel de corrupción, este, ver ¿no? qué se opinaba sobre los sobornos, sobre los moches, sobre eh, las mordidas. Y los grandes negocios de arriba o eh, hacen encuestas, dejan las carteras ¿no? en los lugares públicos, dejan cartera con dinero y dejan este la identificación. Miren, ya tengo aquí mi, mi licencia de manejo, esa es de las permanentes, ¿eh? ¿Eh? Y miren lo que tengo aquí, la del Inapán. Bueno, entonces dejaban las tarjetas y dejaban dinero, las carteras, y luego iban a ver, o sea, pasaba un tiempo, quién hablaba para devolverla ¿no? y quién se quedaba con la cartera. Depende de dónde las colocaran, ¿no? Porque. Pero así medían. Pero no se metían a ver a los contratos, ¿sí? las concesiones, la gran corrupción, el saqueo. Entonces, eh, yo pienso que ahora va a avanzar bastante. Eh, si se da el ejemplo de no permitir la corrupción y todos tenemos que ayudar, ese es el planteamiento. Mañana vale la pena la salud, vale la pena lo de la salud. Mañana, sí, mañana hablamos de eso, mañana hablamos de eso. Mañana, mañana.
5: ¿Va a ser el mismo esquema para tratamientos quirúrgicos? ¿Cómo? ¿Va a ser el mismo esquema para tratamientos quirúrgicos o no para medicamentos? Todo,
0: todo. ¿Por qué? Todo. O sea, es un desafío este, el garantizar que el pueblo de México tenga la tranquilidad sobre todo la gente humilde, la gente más necesitada de que si se enferma va a poder ser atendido curado y que este, no eh, se va a quedar en el abandono o que va a acabar con sus pocos bienes, porque va a tener que pagar eh, operaciones o medicamentos costosos. Eh, no eh, estamos eh, conscientes, no es fácil esto que estamos planteando, pero es un derecho que tiene el pueblo y es lo más humano que puede haber, ¿Hay gente que yendo el yendo derecho el a la yendo. salud.
5: ¿Hay gente que que Entonces, nos
0: vemos mañana mañana nos vemos